0: À quelques mois de la fin du 42e Parlement, à quelques semaines de la fin de 2018, à à quelques jours de la clôture de euh, cette chambre, euh, je comprends que nous sommes un petit peu en mode nostalgique, en mode de réflexion. Alors oui, on réfléchit aux beaux moments qu'on a vécus ensemble dans cette salle, les moments historiques qui ont façonné le pays dans lequel nous vivons avec tellement de fierté aujourd'hui. Et à un niveau personnel, je me souviens d'amis qui ne sont plus avec nous. Que ce soit Arnold Chan, qui nous a exhorté d'être meilleurs dans ce que nous faisions. Ou Gord Brown, qui nous manque énormément par son amitié, par son engagement, par sa force de personnalité. Ou par, évidemment, notre cher Maurice Bélanger, qui nous a quittés si tragiquement. Toujours prêt à lutter pour les droits des francophones et de tous les Canadiens. Mais la leçon que nous devons tirer de eux et de tous ceux qui ont contribué ici dans cette Chambre, c'est celle de comprendre la responsabilité que nous avons de bien servir les Canadiens, d'être à l'écoute non seulement de nos, citoyens, de nos concitoyens, mais de nos adversaires aussi de nos collègues dans cette chambre qui qui ont été choisis, tous et chacun, par les Canadiens pour être leur voix ici dans cette salle, leur voix dans notre démocratie. Alors oui, c'est avec un peu de euh, nostalgie qu'on ira pendant dix ans dans une autre salle pour continuer ces débats. Mais je sais que l'engagement de nos députés envers les citoyens en qui nous avons, de qui nous avons reçu cette confiance. Et le travail que nous faisons à tous les jours, de toutes sortes de différentes perspectives, pour améliorer ce pays extraordinaire qu'on aime tant, va continuer, que ce soit ici, là ou ailleurs. Oui, c'est un beau moment pour réfléchir, Monsieur le Président, et nous, nous devons se souvenir de l'importance du service que nous offrons envers les Canadiens. Mais sachons que la démocratie ne réside pas ici. Il réside dans les actions de tous les Canadiens, et y compris leurs députés, qui doivent œuvrer à chaque jour pour bâtir un Canada meilleur, un monde meilleur. Merci, Monsieur le Président.
1: à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, une nouvelle collaboration avec Jonathan le Prof. Salut Joe, comment ça va?
2: Hey, salut, ça va bien
1: toi? Oui, ça va très bien. Euh, Jonathan, aujourd'hui un sujet euh, très intéressant, un sujet que tu m'as proposé parce que tu t'es rendu à la Chambre des communes à Ottawa. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à te rendre à la Chambre des communes?
2: Ben c'est qu'en fait, euh, le gouvernement canadien, par l'entremise de la Bibliothèque du Parlement, organise à chaque année ce qu'il appelle le Forum des enseignants. Fait que Dans le fond, c'est une rencontre euh, annuelle où on invite des profs de partout au Canada euh, à venir passer une semaine à Ottawa pour vraiment comprendre comment fonctionne euh, la démocratie canadienne. On était 85 profs de toutes les provinces et territoires, dont deux de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, euh, en, au Québec, c'était l'Abitibi-Témiscamingue qui était la région la plus représentée. Ah, parce oui. que, un de nos collègues profs de politique au Cégep était là aussi, fait que c'est quand même assez cocasse que les BTV soit en majorité là-bas. Puis dans le fond, pendant toute la semaine, ils nous ont fait des ateliers, des visites, des rencontres. Puis on était justement à la Chambre des communes, on était au Sénat, à la Cour suprême. Et je peux dire qu'en ayant vu certains trucs, on a beaucoup d'éléments dans lesquels on va pouvoir jaser cet après-midi. Je pense que ça va être bien, bien, bien intéressant.
1: Oui, parce que tu nous as amené des des, des choses, que pas qui t'ont choqué, mais des des choses qui as été surpris. Est-ce que que je me trompe ou…
2: Oui, mais ben en fait, c'est que ben en fait, j'ai, j'ai été choqué ou j'ai été surpris positivement et négativement. La première des choses que je peux dire, euh, c'est que le code vestimentaire, là, il m'aimait vraiment pas à Ottawa. fallait que j'aille m'acheter du lin. Euh, ça a l'air que des souliers, de deux couleurs, ça passe pas. Même si les souliers sont propres, s'ils ont plus qu'une couleur, c'est non conforme au décorum. Euh, c'était complet, complet cravate obligatoire presque partout. Fait que je m'étais ouais, mais... du linge en conséquence. Mais
1: t'es, t'es pas député, là? c'est quoi le problème? <rire> t'es un prof là, un...
2: Tu repr- ne représentes pas te personne te de
1: la population, il me semble. Oui,
2: c'est pour ça que je te dirais que tu un peu, es un peu fâché de tout ça, parce que quand on est allé à Rideau Hall visiter la maison de la gouverneure générale, Julie Payette, elle mm-hmm. est a accueillis en track suit parce qu'elle arrivait de courir, mais nous autres, on devait être en complet cravate avec des souliers propres. Donc, je trouvais que c'était ah, comme c'est un, un, peu peu, un peu too much, là, c'est ça exactement. Ouais. Puis ça a été aussi la même chose quand on est allé à, à la Chambre des communes, on assistait à la période des questions, puis Christina Freeland, la vice-première ministre, est en une espèce de running shoe là, pour aller faire de la course, tandis que nous, on est obligé d'être en gros saut complet. Ben oui, on... on se rend compte que je pense qu'il y avait un besoin de respecter un protocole. Moi, je pense que c'est peut-être justement les organisateurs qui voulaient être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage et qui nous ont peut-être poussé un petit peu plus que ce qui était normal pour qu'on n'ait pas de problème, mais je trouvais wow. que c'était légèrement exagéré. Mais en même temps, overall, c'est le, le, le seul élément peut-être un peu plus négatif là, sur pour toute la semaine que j'ai fait de la boule.
1: OK, parce qu'en revenant à ça, moi, j'en viens reviens pas, tu, tu représentes pas personne de la population. Ben, je veux dire, tu n'as pas été élu, contrairement, non, <rire> contrairement à eux. Là, je ne parle pas de la gouverneure générale qui est nommée, là, mais comme la vice-première ministre, euh, me semble, toi, habille-toi comme il faut, mais... T'es n'es pas, pas allé là avec un, avec un T-shirt, je sais pas moi, de, 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 de métal ou quelque chose. Ben ch- tu très là, bien habillé. Oui,
2: oui. Ouais, puis c'est justement, ça a valu la peine que j'ai fait un tour des magasins. Parce que je me suis trouvé du linge que je vais regarder. Fait que les, les élèves, quand ils vont me revoir euh, dans les prochains jours, ils vont peut-être faire le saut de voir que je suis un petit peu plus euh, <rire> sur mon 31, comme on dit.
1: Ben oui, c'est ça. Et puis, est-ce que tu as appris des choses euh, positives du gouvernement? Parce que là, le, le nom de l'épisode, c'est « L'État de la démocratie canadienne ». Est-ce que tu as appris des choses positives, t'es, des, des choses que tu, tu, tu pensais que ça marchait d'une telle manière mais que finalement, euh, non, euh, ou des choses négatives peut-être sur le mode de fonctionnement euh, de, no- ben de notre fait, démocratie?
2: Je vais, ou, euh... je vais y aller avec le truc qui était le plus positif. Le plus positif, c'est de rencontrer des députés ou des ministres, mais à l'extérieur du contexte de travail. Euh, avec les contacts que j'ai avec Joe Leprof, je connaissais quand même certaines personnes, fait que je suis mm-hmm. allé... Euh, luncher avec Gérard Deltel député conservateur dans un oui j'ai un, vu la photo un, un endroit où on mangeait du smoke meat donc on était une petite gang de québécois avec lui puis en étant sorti hors contexte on avait presque le goût d'aimer un conservateur chose que je vais dire très très rarement <rire> parce qu'on voyait vraiment l'être humain derrière euh, le politicien puis ça mmh. ça a vraiment fait un, un, une image positive parce qu'on se rend compte que c'est tout c'est tout des humains c'est tout des hommes et des femmes qui ont comme objectif de faire de leur mieux pour avoir un, un meilleur Canada ou un meilleur Québec, entre parenthèses. Mm-hmm. C'est juste dans la façon de se rendre que les gens sont pas d'accord. Et je parle de Gérard Deltel, je pourrais t'en amener d'autres. J'ai vu aussi Jack Meeting. Sérieusement, Jack Meeting, même si j'ai pas voté pour lui, c'est sûrement l'être humain le plus sympathique que j'ai vu à Ottawa de toute ma semaine. C'est un okay. homme qui a une générosité qui a un charisme, qui est vraiment <rire> hyper... Il euh, y, y a un magnétisme. Tu le vois là, clairement cette personne-là. Il
1: en a vraiment euh, gentil, oui.
2: Exactement. Mm. Puis tu sais, j'ai... Tu sûrement vu passer la photo que j'ai prise avec. Là, c'est lui-même qui m'a oui. proposé qu'on se fasse une belle photo euh, de confrère <rire> Barbu. Il y avait aussi ce côté-là. Fait que, fait que même ouais. si c'est le chef d'un parti politique, s'il si a pris la peine de son temps de mm. venir prendre une photo, de le proposer lui-même, je trouvais que, que c'était, c'était quand même le fun. Puis même quand on est allé. Euh, avec, euh, avec des collègues profs, on est allé dans ce qu'on appelle l'antichambre ou la war room du Parlement. C'est l'endroit où les, euh, le, le, les députés libéraux et le conseil des ministres se rencontrent avant euh, la, la, la période des questions à la Chambre d'Assemblée. Puis euh, on était assez avec eux, c'est super relax, tout le monde jasait, tout le monde était sympathique. Fait qu'on, On se rendait compte que ce qu'on voit à la télé, ce qu'ils nous montrent dans le clip de nouvelles, c'est pas ça nécessairement la réalité de la Chambre des communes. De, c'est pas ça la réalité de la politique. Si on nous vend la partie chaude. Mais dans les coulisses, tu on voyait des députés conservateurs des libéraux se faire des blagues, on voyait des bloquistes avec des gens des t'sais, tout le monde était mélangé, ouais. mais dès que la période des questions commence, que la caméra ouvre, pouf, ça ça disparaît, puis là on tombe dans une espèce de mode de guerre pas, pas le choix. Ouais, mais pas en même temps, reste que quand tu le vois par en arrière, tu dis c'est c'est des gens qui sont capables de s'entendre, c'est juste que pour le show on dirait qu'ils font exprès pour s'obstiner et se crier des insultes. Tu sais. mm.
1: Mais moi, je suis certain, oui, pour le show, mais je suis certain qu'au fond deux, tu mettons Admettons là, qu'on ne serait pas de la même, euh, la même opinion politique, toi et moi. Je suis certain qu'on serait capable de se parler, mais quand vient le temps justement de débattre, de, de, de prendre des décisions, là, je suis certain que justement la ligne, le, la, la ligne de, de parti embarque et puis là, on dirait qu'il n'y en, en a plus là, d'amitié. d'amitié là. Tu parlais de Gérard Deltel c'est vrai, on, on le voit à la télévision, il n'y a aucun charisme. Alors, tu sais, moi, je trouve en tout cas là, je trouve que c'est un homme qui a aucun charisme. Mais comme tu dis dans le privé, c'est, c'est quelqu'un de, de, de smart, quelqu'un que, euh, que, c'est le fun de jaser avec, tu sais, de voir qu'est-ce qu'il pense. C'est sûrement que tu sais, es comme l'antipode sûrement de Gérard de on,
2: on s'entend sur aucun point, je peux te dire tout de suite. Mais justement. Mais, mais j'étais capable de comprendre son point de vue puis le pourquoi okay. il pensait comme ça. Fait que là, ça m'a permis de mettre les choses en perspective. Oui, on s'est obstiné pendant une heure. Oui, je suis pas d'accord. Oui, je ne voterai jamais conservateur de ma vie, mais je, je suis capable quand même de comprendre le raisonnement en arrière, chose que euh, je peut-être pas été capable de faire si j'avais pas eu justement cette, cette chance-là de rencontrer un conservateur en dehors de son habitat naturel.
1: Mmh. Et puis ma question, as-tu euh, vu Justin ou... Euh...
2: On a vu Justin, ben, en fait, on l'a vu à la période des questions parce que de la façon que ça fonctionne au Parlement, chaque mercredi après-midi, il y a une période des questions où tous les députés de l'opposition peuvent poser une question à Justin Trudeau. Fait que pendant à peu près deux heures, Justin Trudeau répond à des questions. Fait qu'il se fait, dans le fond, insulter pendant deux heures de temps. Fait qu'on l'a vu patiner pendant deux heures. C'est pas mal ce qu'on a vu de Justin, mais avec ce qui se passait avec le le blocus ferroviaire, il est disparu. On l'a pas revu de la semaine. On a quand même pu assister à cette période de questions-là, mais sinon on ne l'a pas vu de la semaine, contrairement à d'autres, d'autres députés, d'autres, euh, d'autres ministres qui étaient plus, euh, mmh. plus présents euh, pendant cette semaine
1: Ouais, Oui, parce que là, on enregistre un 5 mars, là, ça, ça va être euh, publié euh, plus tard, mais en ce moment, c'est très chaud ce qui se passe avec la, la crise ferroviaire au Canada. Euh, on s'entend que il y a plein de, 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 de voies ferroviaires qui sont bloquées pour bloquer des, des le, est-ce que c'est le projet GNL de Québec justement qu'on veut bloquer ou euh...
2: c'est, le, ben c'est l'équivalent de, de l'autre côté dans le fond c'est en Colombie-Britannique c'est le projet Coast Eastlink Coastal Eastlink c'est, okay. c'est GNL Québec mais qui part vers le Pacifique c'est exactement le même tuyau okay. Okay. mais de l'autre bord de l'Alberta fait que c'est un peu comme ici il y a des gens qui veulent pas que ce tuyau le passe mais la compagnie a voulu faire les cowboys puis le passer quand même fait que là dans le fond parce que la compagnie n'a pas respecté euh, les ententes, les traités et compagnie, ben, ça a bloqué, mm-hmm. ça a fait une espèce de réaction en chaîne, en, je pourrais dire, pour, euh, comment dire ça, pour euh, essayer de les, les aider, les encourager, si on ouais. veut. en solidarité, ouais, c'est le mot que je cherche.
1: Puis je, je voulais te demander, parce que là, on va, on va mettre ça vraiment en large aujourd'hui, là. peux-tu nous euh, décrire un peu comment ça fonctionne, le mode de, de scrutin? Euh, au Canada, parce que ce mode de scrutin est justement où est-ce qu'on vote pour des députés, mais c'est pas le nombre de voix euh, totale qui est important, c'est vraiment le nombre de, euh, de comtés au total qui forment un gouvernement. Peux-tu nous démêler ça un peu pour les gens qui, qui, qui ne comprennent pas, pas, pas vraiment, là?
2: Ben en fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle un système uninominal à un tour qui est basé sur une monarchie constitutionnelle. C'est un grand titre pour dire mm-hmm. que techniquement, on a encore la reine qui est euh, la, la souveraine du Canada et la reine de son pouvoir royal délègue euh, le, le pouvoir politique à un premier ministre qui, lui, est élu euh, par euh, par le vote de la population. Et dans le fond, contrairement aux États-Unis, pis c'est peut-être la plus grosse différence entre nos euh, entre nos deux endroits, c'est que les États-Unis vont voter pour plus qu'une personne. On peut voter pour un sénateur, pour un représentant du Congrès, puis un président qui n'ont pas les mêmes affinités. Tandis que nous, euh, au Canada, on vote pour une personne et cette personne-là va voter à notre tour pour euh, élire un premier ministre. Donc nous, -hmm. on élit un député et c'est l'ensemble des députés ensuite qui choisissent le euh, premier ministre. Tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment chaque personne qui vote euh, qui va déterminer qui gagne euh, l'élection présidentielle américaine. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux.
1: Parce qu'en ce moment, ben pas en ce moment, mais à la dernière élection qu'il y a eu en 2019 au Canada, c'est là qu'on a vu, Ben moi, c'était la première fois que je voyais vraiment la grosse feuille justement du, euh, euh, du système à un tour, une unidirectionnel à un tour. c'est que au total, il y a eu plus de conservateurs, il y a eu plus d'électeurs qui ont voté pour le, pont, le, pour le Parti conservateur et puis ça donnait un gouvernement minoritaire, c'est, c'est minoritaire euh, libéral hein, que ça donnait ou... Euh, oui, oui, ça donne une libérale
2: minoritaire, mais sinon, effectivement, si on avait été juste au prorata des votes, ça aurait été un gouvernement conservateur minoritaire.
1: Exactement. Puis, ça change tout, dans le fond. T'sais. Puis, on, je ne suis vraiment pas conservateur, mais justement, la démocratie, ce qui est respecté d'après toi, justement, avec ce système-là, on se dit, ben, pourquoi pourquoi que c'est, un, c'est un gouvernement libéral alors qu'il y a plus de ouais. gens qui ont voté pour le Parti conservateur?
2: Mais en fait, là où ça, ça devient risqué, c'est que c'est de voir aussi de où viennent ces votes-là c'est que quand on divise le vote conservateur, c'est à 95 dans les prairies canadiennes où les gens ont voté conservateur. Donc, est-ce qu'on veut donner à l'Ouest canadien plus de pouvoir en donnant plus de valeur au vote conservateur ou on garde un système qui est peut-être inégal, mais qui permet une représentation peut-être plus, je veux dire, euh, euh, égalitaire des différentes provinces? Parce que en ouais. ayant un système comme on a là, on s'assure que chaque province ait un nombre de représentants qui est équitable ou équivalent à sa population, mais si on y allait seulement au vote, bien ça permettrait à des provinces ou à des régions, justement comme l'Alberta, de prendre beaucoup, beaucoup de place et de peut-être même influencer l'avenir du Canada au complet par la même occasion.
1: Mais est-ce que tu es d'accord si j'affirme que, c'est vrai que si on avait un un gouvernement conservateur, c'est comme si c'était l'Ouest du Canada qui dirigerait le pays, mais est-ce qu'on est d'accord pour pour dire qu'en ce moment, avec euh, le le gouvernement libéral minoritaire, c'est pareil comme si c'était l'Ontario, le le sud de l'Ontario, parce c'est ce moment...
2: exactement ça. Ben, en fait, ben, tu sais, c'est, c'est, ça, le c'est le c'est sud de
1: l'Ontario.
2: en fait c'est le sud de l'Ontario, Montréal et Vancouver. C'est les trois ben, pôles tu sais... qui votent libéral. Mais c'est en même temps 50% de la population canadienne. Fait, oui, c'est ouais. pas beaucoup en termes d'endroits, mais en termes de population, c'est la majorité. C'est là où la majorité des gens restent. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de débats qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Ben, mais
1: vraiment, là, parce que
2: a... c'est, 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 c'est un peu le non-sens. Donc, quand on regarde la carte de l'élection. Il n'y a pas tant de rouge que ça, mais c'est que si on zoome sur Toronto, si on zoome sur Montréal et Exactement. sur Vancouver, on voit que les petits comtés sont rouges, rouges, rouges. Donc, c'est les grandes villes qui font gagner euh, le Parti libéral. Et c'est ce qui penche le plus, je pense, les conservateurs, parce que les conservateurs ne sont pas capables d'entrer dans les grandes villes, parce que euh, c'est surtout des idées qui vont aller avec le côté plus rural du Canada, le côté exact. plus, je veux dire, euh, paysan, cowboy, On etc., va se dire, redneck,
1: etc. là. On va se dire, ben, redneck.
2: Oui et non, parce que. <rire> Oui et non, parce qu'il y a quand même des conservateurs qui ont des idées qui sont pas si pires que ça, mais je te dirais que la majorité des voteurs conservateurs, effectivement, ont mmh. la petite tendance redneck, là. Je veux pas manquer de respect envers personne qui vote conservateur, mais c'est assez dur de ne pas faire le parallèle entre les
1: deux. Parce que, justement, comme tu dis, si on zoome sur Montréal, sur Toronto, et puis de la, là, je parle de la, de la grande région de Toronto, parce que là-dedans, on compte... Euh,
2: le GTA, qu'on appelle. Hein?
1: Exactement, on compte beaucoup, beaucoup de population. Mais quand tu fais le zoom, là, tu vois que chaque quartier est un comté, tandis que... Exactement. Ben, ben, je comprends, parce qu'il y a plus de population, etc. Mais c'est là que... Moi, moi je, vois que, t'sais, je vois qu'on on est face à un, un vrai problème au Canada, c'est que moi je trouve qu'on n'est pas un pays. Et puis là, je, je, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, ma définition d'un pays, c'est... Un pays, c'est euh, une masse, euh, une population qui ont pas mal la, la même, euh, les, les mêmes idées, si on veut. Peut-être pas la même culture, mais on pense pareil. Euh, la langue est très importante pour moi, pour la définition d'un pays. Tandis qu'au Canada, ça fait... Ça, ça fait 250 ans, 300 ans qu'on s'entend pas sur surtout, dans le fond, entre les Français et et puis les Anglais. Est-ce que tu es d'accord à date avec avec ça? ou euh...
2: Je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même mettre un bémol, parce que quand je suis allé à Ottawa, il y avait quand même 80 profs de partout au Canada qui étaient là. Et oui, effectivement, il y a une grosse, grosse différence. Oui, il y a a clairement une division, une solitude entre le Québec et le restant du Canada. Mais au niveau humain, les gens que j'ai vus euh, avaient les mêmes valeurs, avaient probablement autant de valeurs, autant de points en commun que comme toi et moi présentement, mais c'est surtout la barrière de la langue. C'était le plus gros obstacle, exact. mais encore là, je te dirais que la grosse majorité, s'ils ne parlaient pas le français, ben il faisait des efforts, ils étaient capables de le comprendre. Fait qu'on voyait qu'il y avait quand même un certain niveau de respect. Là, c'est peut-être parce que c'est des universitaires, c'est des gens qui travaillent dans le domaine scolaire, mais quand C'est ce qui m'a le plus surpris, c'est que étrangement ou étonnamment, il y avait beaucoup, beaucoup de gens hors Canada, hors Québec plutôt, euh, qui étaient capables de soit se débrouiller en français, ou même de maintenir une conversation en français. Mm-hmm. Et ce que ça montre au final, c'est que, c'est oui, il y a des différences entre les régions, mais qu'au final, je te dirais qu'on a une bonne base commune euh, de la colombie britannique jusqu'à Terre-Neuve. C'est sûr que ça peut varier de, sur différents points, mais en gros, je pense qu'il y a quand même une certaine unité. Je pense que euh, pierre Lotte Trudeau serait content de ce que je viens de dire là. Oui! <rire>
1: <rire> et puis, une autre chose pour moi qui, euh, qui définit un pays, c'est la culture. Et puis, quand je dis culture, euh, je parle... Moi, je vois trois cultures différentes au Canada. Tu as la culture de l'Est, avec toutes les maritimes. Tu as la culture du centre, avec Québec-Ontario. Euh, et puis, une partie même peut-être du Manitoba. Et puis, la culture de l'Ouest. Alors, est-ce que tu me suis?
2: Oui, je te suis. Et je ne suis puis, pas d'accord, mais je te
1: suis. <rire> okay, OK, parfait. Parce que moi, je vois vraiment... Pour être un pays et puis pour comprendre tous, nos, tous les concitoyens, dans le fond, là, il faut que tu réussisses à, pas à, à, à amalgamer ça, mais à faire comprendre les, les, diffé- les différents problèmes aux différentes régions du Canada. Et puis moi, je vois mal comment que quelqu'un de l'Est du Canada peut, peut, peut comprendre quelqu'un de l'Ouest. Ils vivent pas de la, la même manière. C'est une culture complètement différente. Euh, quelqu'un du Québec va, va, va s'en foutre, excusez mais il va s'en foutre de, 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 des sorts bitumineux à, à, en Alberta. Ce n'est pas son économie à lui. Il va être contre, plusieurs vont être contre euh, justement les sorts bitumineux, d'autres pas. Mais je trouve qu'on n'est pas pareil pantoute. puis ça ne peut pas former un pays, ça.
2: Ben, non seulement, on n'est pas pareil, mais dans ta division, je pense qu'on pourrait même le rediviser. Puis là, il y a, je vais juste faire une petite, une petite parenthèse. Oui. Il y a aussi la culture euh, amérindienne, la culture autochtone, qui aussi. est une culture à, à part entière sur tout le Canada, qui, elle, est souvent mise de côté. Mais si, mm-hmm. si on, on prend en considération que les Amérindiens les Premières Nations sont euh, une culture à part entière, je le rediviserai peut-être un petit peu. Tu sais, je prendrais Vancouver, qui est probablement la ville la plus progressiste je peux pas dire que Vancouver pense comme l'Ouest du Canada. Donc, il y a vraiment des points comme ça qui sont peut-être un petit peu plus euh, spécifiques. Mais sinon, en général, tu as quand même assez raison dans ta façon de voir les choses. Mais c'est que souvent, comme on dit, les grands centres vont détonner. T'sais, comme on peut voir euh, 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 aux, aux élections fédérales, excusez aux élections provinciales en Ontario, c'est les conservateurs de Dogford qui ont rentré, mais mm-hmm. à Toronto, ça n'a pas voté conservateur. Donc, ça montre justement qu'il y a une différence entre le, le Canada rural, le Canada, euh, je vais dire, vrai, ouais, ouais. le Canada qui est désurbanisé, si on veut. Ouais, ouais.
1: Fait qu'on voit une division, justement, comme tu dis, une division entre euh, la, la ruralité puis le, les, les, le côté urbain, si on veut. Là. Fait que si, Exactement. Si, si on peut dire, dans le fond, pour résumer, pour résumer une élection au, au Canada, c'est les grandes villes qui vont décider c'est qui le gouvernement, là.
2: Ben c'est pas pour rien que la majorité des, euh, des chefs de parti vont passer leur, leur campagne à Toronto, Vancouver, puis à, à, à Montréal parce que c'est là où l'élection va se jouer et quand on regarde ces comtés-là, euh, c'est souvent libéral, c'est souvent NPD, donc tu verras pas beaucoup de conservateurs, puis ouais. au Québec tu verras pas de blocistes non plus, il y a pas de blocistes sur l'île de Montréal. Fait que dans le fond, c'est vraiment des terrains de jeu qui sont plus propices ouais. à des euh, fédéralistes, on pourrait dire comme ça. Et dans le fond, le problème qu'on commence à avoir un peu partout euh, au Canada, surtout dans l'Ouest, c'est que l'Ouest fournit un certain pourcentage du budget canadien, mais considère pas que sa représentation politique équivaut à son son apport dans l'argent. Fait que Là, c'est le fameux « no taxation without representation oh ». Oui. Là, l'Ouest commence à s'en rendre compte parce qu'il voit l'argent qui est investi dans le système fédéral canadien, mais ils n'ont pas le pouvoir politique qui va avec, dans le fond. Fait que pour nous, en tant que Québécois, c'est pas désavantageux, mais je peux comprendre un Albertin qui est tanné de payer, mettons, pour euh, les pêcheurs de l'Est qui ont de la difficulté à cause mm-hmm. qu'il y a une baisse de production euh, dans l'océan qui soit un peu tanné euh, de la péréquation, mais c'est le système canadien. Et tant il y a aussi longtemps euh, que les partis au pouvoir vont laisser le système comme ça, il n'y a personne qui va pouvoir le changer. Et demain matin, si le Parti conservateur gagne, il changera pas plus le système parce qu'il a ah été non, capable parfois, de... comme ça. Si on change puis on le met à un système plus proportionnel, ben ça va faire qu'on va avoir des gouvernements minoritaires à chaque élection. Ça va donner beaucoup plus de pouvoir à des petits partis régionaux pour voir apparaître une alliance canadienne dans l'Ouest. Ça pourrait donner encore plus de pouvoir au bloc. Mmh. Fait que je pense que c'est le moindre mal pour l'unité du Canada de garder un système disproportionnel comme ça.
1: Parce que justement, parlons de péréquation. Est-ce que l'Ouest canadien a raison de se plaindre que donnent trop d'argent aux, aux, aux autres provinces.
2: Ben oui et non, parce que dans le fond, ils ont accepté d'embarquer dans une structure qui était sur le fonctionnement de la péréquation. En mm-hmm. passant, c'est la même chose dans l'Union européenne. Si on va en Europe, les différents pays de l'Union européenne ont un système de péréquation, ce qui fait que les pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Autriche et compagnie donnent de l'argent aux pays les plus pauvres comme l'Italie, la Grèce, etc. C'est le même principe qu'au Canada. Mm-hmm. Et dans le fond, c'était... c'était dans le fond la façon qu'on avait trouvé la plus simple de, d'uniformiser le Canada, d'être capable justement de redistribuer la richesse, parce que mm. pourquoi quelqu'un qui vit au Nouveau-Brunswick, qui a pas la ressource pétrolière, mais qui vit tout de même au Canada, pourrait pas avoir une partie de cet argent-là en étant un citoyen du même pays? C'est comme si, dans le fond, on divisait en disant, mais eux sont privilégiés parce qu'ils ont la ressource, mais les autres du même pays sont des mm. citoyens de seconde zone, fait qu'on leur en donne pas. Fait que c'est un peu ça aussi qui est un, un peu à un peu particulier avec la péréquation, c'est qu'effectivement, on est dans le même pays, fait que pourquoi on n'aurait pas tous la même égalité et le même ouais. accès aux tests, aux soins, aux services, etc., etc.
1: Parce qu'en ce moment, c'est vrai que, mettons, on regarde tout le Canada, sur, si tu regardes mettons, les grandes régions canadiennes là, qu'on parle de l'Ouest, c'est sûr que, quand je dis l'Ouest, je mets la Colombie-Britannique, mais c'est c'est pas vraiment le pétrole qui est fait vivre, on s'entend, là? c'est surtout le, le, le commerce avec, euh, avec, avec, l'Asie. avec l'Asie, avec l'Océan Pacifique. Mais on regarde l'Ontario, on regarde le Québec, le Québec avec l'hydroélectricité, l'Ontario avec les industries. L'Est canadien, là, comme on a dit, à part la pêche, c'est vrai qu'il peut avoir une certaine forme de commerce, mais en même temps avec le Saint-Laurent, on n'a pas besoin vraiment de l'Est du Canada, ou le Québec, pour, euh, pour faire notre commerce maritime. C'est vrai que l'Est du Canada est amoindri dans cette... Euh, dans ce géographiquement
2: système-là. parlant, ils ont, c'est, 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 c'est géographique, là, c'est pas de leur faute. Puis là, Exactement. je vu vos amis acadiens qui nous écoutent peut-être en oui. ce moment parce que le, l'histoire a fait que c'est une zone où, à la base, c'était l'agriculture, c'était c'était ça qui était le Canada de, mm-hmm. du, du, du début dans les années 1700 1800 Mais aujourd'hui, ouais. ça a changé. Puis malheureusement, ben, eux n'ont pas été capables d'avoir un changement au niveau de, la, de l'économie parce que géographiquement parlant, il n'y a pas d'avantage à s'installer dans ces régions-là. Ouais. Ce qui fait que je pense que en tant que Canadien, parce que on est tous des Canadiens, qu'on le veut ou non, même s'il y a des gens qui sont souverainistes qui t'écoutent, mm-hmm. ben, je pense qu'il y a un besoin justement de, d'égalité, d'uniformité. Enfin, que ce soit parce que tu restes dans le Grand Nord ou parce que tu restes euh, dans les, les provinces maritimes, mm-hmm. tu as le droit au même service et à la même qualité Bien d'accord. Euh, de ton gouvernement canadien.
1: Bien d'accord. Et puis, ça l'a amené dans la dernière année, euh, puis sur- surtout ça l'a culminé avec l'élection 2019, avec le fameux, euh, comment je dirais ça, le, le projet de Wexit, si, si je peux dire, le, 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 de séparation ouais, le de l'Ouest. Euh, est-ce que tu y crois, toi, à ça?
2: Je vais te répondre euh, catégoriquement non, même non? si je sais qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à y, par, à y penser. Ah, je pense, pourquoi, moi, pense. C'est que, mais présentement, euh, l'Alberta, je parce qu'ils ont de la difficulté à exporter leur pétrole et puis leur gaz naturel euh, à l'Est et à l'Ouest avec la Colombie-Britannique et le reste du Canada. Son temps de laver si, bien Exactement, mais ouais. si l'Alberta devient un pays, ça va être encore pire, parce que là, ça va être des douanes, ça va être des frontières, ça va être plein, plein, plein de complications. Fait que si l'Alberta devient un pays, ça va juste être plus compliqué pour eux de, de faire du commerce, de vendre leurs produits. Fait que je pense qu'ils se tireraient une balle dans le pied à moins qu'il y ait un projet d'annexion avec les États-Unis, là, qui pourrait être la seule façon de les sortir de cette situation-là, mais juste de faire de l'Alberta un pays proprement dit, avec aucun lien euh, économique et politique avec les États-Unis, c'est voué à un échec total parce qu'ils vont rester pris au piège avec leur pétrole puis ils vont se noyer dedans. Ah,
1: c'est ça. À moins, comme tu dis, une annexion avec les États-Unis ou une annexion avec la Colombie-Britannique pour avoir une, euh, une porte d'entrée vers le Pacifique, là, c'est sûr, hein? <rire>
2: Mais comme on voit, la Colombie-Britannique, elle veut pas vraiment c'est laisser ça, passer ouais, les Exactement. pipelines, justement. Le c'est gouvernement vrai. provincial, les députés fédéraux, c'est une autre affaire, mais le gouvernement provincial, de la Colombie-Britannique, veut rien savoir. Fait que c'est le gouvernement fédéral qui impose présentement. Fait que ça cause aussi des tensions fédérales-provinciales parce que c'est pas tout le monde en Colombie-Britannique mmh. qui se trouve que c'est une bonne idée de passer des tuyaux pour vendre euh, du pétrole ah, naturel à la Chine puis à d'autres pays d'Asie.
1: Mmh. Ça fait des années, ça, ça fait des années si je me trompe pas, hein, que entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, c'est pas c'est pas facile, facile. Comme tu dis, c'est, c'est pas la, la, la même manière de penser. Alors, euh, comme tu dis, à moins d'être euh, annexé peut-être aux États-Unis, sinon, ben, ils vont se noyer dedans. Euh, d'autres choses que tu as vécues, mon cher euh, Jonathan, dans, ta, dans ton périple à Ottawa.
2: En fait, j'ai, j'ai vu quand même pas mal de choses. On a eu beaucoup de, de rencontres, on va dire, plus pédagogiques où on avait des panneaux d'invités, on a eu des sénateurs, on a eu euh, des députés, on a eu euh, des employés de. Euh, du Parlement canadien qui sont venus nous expliquer leur travail, expliquer leur job. On a eu aussi droit à des visites euh, un peu plus exclusives. La Cour suprême, c'est quand même de quoi, d'assez important mmh. au Canada. Euh, on a vu le Sénat, puis là, je tiens à spécifier que je peux toujours pas affirmer que le Sénat sert à quelque chose au Canada, même si on essaie bien fort de nous le vendre. Honnêtement, je pense qu'on pourrait facilement éliminer cette section-là de notre démocratie canadienne, parce que c'est consultatif, c'est nominal. C'est un peu n'importe qui qui peut se ramasser là. Je je pense pas que ce soit si important. Ça a quand même une utilité. C'est de ce que j'ai compris. Puis là, je vais citer ceux qui nous l'ont dit. Là, c'est pas moi qui le pense, mm-hmm. mais c'est que ça permet de réviser les lois avant mm-hmm. que ce soit appliqué. Ça donne une, un deuxième ouais. œil sur une loi, mais qui n'ont aucun pouvoir de décision sur cette loi-là. Fait que c'est comme dans le fond des correcteurs professionnels. On peut dire ça. Comme ça.
1: Mais une chose que j'espère, c'est que c'est que vous êtes entré tout doucement euh, dans le Sénat pour pas les réveiller. Ah,
2: il n'était pas là, en fait. Okay. Que c'est... <rire> il était pas là, mais effectivement. Euh... Pis, euh, ah, on c'est n'importe compte quoi. Mais ben, on se rend compte justement que c'est pas là où il doit se passer le plus de choses dans une journée, <rire> contrairement euh, euh, au Parlement, contrairement à la Chambre des communes, c'est le jour et la nuit. Ben, grosse, gelé, ça. Mais je suis convaincu que les gens qui sont au Sénat, là, même si on fait des blancs, ont quand même probablement la volonté de faire un bon travail, mais un bon travail qui ultimement n'a pas vraiment d'effet. Euh, sur la vie quotidienne des Canadiens. Puis un sénateur, c'est payé 155 000 par année. Fait que je trouve que c'est quand même grassement payé pour avoir une job consultative.
1: J'aimerais ça être un sénateur. Ouais.
2: <rire> ben, moi tout. Puis en plus, c'est jusqu'à 75 ans. fait que Si mettons, on commence demain, on en a pour un bon petit bout, peut bien payé. Un hey,
1: sacrifice. Mais c'est ça, c'est, c'est, c'est le volet législatif de, du système. C'est certain qu'il faut avoir des gens, pour comme tu dis, pour réviser les projets de loi, pour voir dans le fond, si, c'est que, si c'est constitutionnel ou, euh, ou comme tu dis, c'est, c'est des correcteurs, mais en même temps...
2: Ben, en fait, c'est... Euh, c'est... La façon que ça fonctionne quand il y a une loi, il y a plusieurs lectures. T'sais, on présente la loi oui. à la Chambre des communes en première lecture, après ça, euh, on fait des modifications, on fait une deuxième lecture pour à, rajouter les éléments euh, à l'intérieur, puis ensuite on l'envoie au Sénat pour la faire vérifier, la faire valider. Eux discutent, ils proposent autre chose. Ouais. Et ensuite, ils envoient leurs propositions au gouvernement. Et Là, le gouvernement peut prendre les propositions et les appliquer ou les sacrer à la poubelle. Il n'y a aucun aucune euh, je dire, C'est leur obligation. Pouvoir, hein. Il peut faire absolument ce qu'il veut, mais il okay. peut prendre les, les considérations du Sénat, mais il n'y a rien qui l'oblige. Je sais que euh, la, la personne qui est en charge du Sénat, je me rappelle plus, là, c'était pour quel thème ou quel sujet, mais c'est déjà arrivé que sur 200 à, amendements ou 200 choses que le Sénat avait notées sur une loi, ils en ont appliqué 97. Fait que tu sais, quand même, une okay. chose sur deux, on se rend compte que oui, ok, finalement, ça pouvait servir à quelque chose, mais est-ce qu'on aurait pu le faire faire par quelqu'un d'autre que le Sénat et sauver les millions de dollars qui vont avec des à ce niveau on se demande est-ce que c'est 100% pertinent. Mais j'ai rencontré des sénateurs super intéressants, dont euh, l'ancien propriétaire de l'océanique de Rimouski qui est rendu sénateur. Ah, à Ottawa. ouais. Euh, Wank, qui jasait, qui était bien ben fan euh, des hockey parce que il faisait partie de l'organisation pour implanter les hockeys il y a quelques années. fait. Ok. Il était bien sympathique le monsieur. J'en avais un autre aussi qui siégeait sur le conseil de sécurité de l'OTAN. Euh, en Europe, puis qui me parlait justement des tensions entre euh, l'Union européenne puis la Russie, la Turquie, qui est un peu sur deux, sur deux niveaux, là, qui est un peu avec les Russes, un peu avec les Américains. Ouais. Fait que, ça, je trouvais ça intéressant, mais lui, je pense que c'était le sénateur qu'il fallait que je pogne pour que ça fitte avec euh, ce qui m'intéressait, mais ouais, il était vraiment super sympathique puis bien, bien, bien allumé. Je trouvais justement là, que c'était bien pertinent ce qu'il me disait.
1: Parfait. Et pour conclure, mon cher, parce qu'on approche euh, presque, de, presque de, de, de la demi-heure, Qu'est-ce que tu proposerais pour euh, améliorer, si on veut, notre démocratie? Si tu aurais une chose à, à, à faire appliquer, ce serait quoi pour améliorer? C'est-tu le, le système de scrutin? ou euh...
2: Ça serait l'obligation de voter. Comme euh, dans certains pays okay. d'Europe, ça serait le droit de vote obligatoire, le vote obligatoire pour tous les citoyens canadiens, parce que comme ça, ça éviterait qu'une minorité de 33 de 50 des voteurs dirigent un pays, dirigent une province. Si on dit que la CAC est le gouvernement majoritaire au Québec présentement, mm-hmm. ils ont eu 37 des votes, il y a eu 60 du, du Québec qui a voté, fait qu'au final, ils ont eu 37 de 60 Est-ce que c'est une si exact. grosse majorité ça Fait que tu si tout le monde vote au moins, ben là, là ça va être plus représentatif, ça va être plus démocratique et pour réussir à faire ça, je pense que c'est vraiment d'éduquer les plus jeunes à vraiment s'impliquer parce que plus tu apprends à voter jeune, ben plus tu risques de le faire pendant longtemps parce que c'est pas à 50 ans que tu vas te décider du jour au lendemain que, ah, je vais vouloir voter. Mais tu sais, quand tu arrives à ta première élection à 18 ans, mm-hmm. on dit que si tu votes à ta première élection, en théorie, tu vas voter toute ta vie. Fait que c'est vraiment un travail d'éducation. Donc, on va, on va se forcer un petit peu plus pour montrer l'importance et aussi la validité. De ce geste-là, même s'il ouais. y a beaucoup de cynisme, mais c'est dans le fond de comprendre que eh, si c'est pas toi qui votes, ben c'est l'Alberta qui va choisir pour toi.
1: Exactement. Et puis, est-ce que tu penses qu'on devrait, parce que ça, ça m'amène à cette question-là en même temps, tu parles justement de d'obliger les, les gens à voter, est-ce que tu penses que de, de permettre le vote par Internet, d'avoir une plateforme, en même temps, c'est, c'est, dur, c'est dur de. de, de d'imaginer une plateforme qui, qui va être 100% sécuritaire pour ne pas se faire euh, voler une élection comme, euh, <rire> comme les États-Unis oh. par les Russes. Là. Mm-hmm. Et puis là, ça reste à prouver. Mais est-ce que ça va peut-être la même affaire, aller dans un sal- dans, dans un sol d'église, voter, ou bien un jour, on va connaître ça, de voter à, à partir de la maison, à partir d'Internet? Est-ce que tu penses que c'est ben, possible? ou euh, en train de rêver, Là,
2: là je ne veux pas compter de mentir ou inventer quelque chose, mais je sais qu'il y a un pays en, en Europe, je crois qui ont inventé ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Donc, eux, dans le fond, ont une façon d'identifier chaque citoyen de leur pays avec un truc particulier. Et grâce à ce truc particulier, je dis n'importe quoi, mettons, euh, la rétine de l'œil, mettons. Ouais. Fait que, avec ta webcam, on scanne ta rétine de l'œil, on comprend que tu es Jonathan, puis on te laisse voter. fait, que Ça se fait déjà, mais c'est dans des petits pays européens. fait, que Sur la grosseur du Canada, je sais pas si c'est réalisable, mais ouais. c'est quelque chose qui peut se faire éventuellement. Mais là, c'est d'imaginer celui ou celle qui va le proposer, qui va vouloir qu'on investisse des millions, voire peut-être des milliards pour ça. Ça ne sera <rire> pas une promesse bien, ben gagnante pour, euh, pour un gouvernement.
1: Exact. Alors, euh, voilà, est-ce que tu avais quelque chose à, à ajouter, mon cher?
2: Ben, je vais inviter tous tes, 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 tes fans, tous ceux qui nous écoutent, à s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe, parce que présentement, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, autant au Québec au Canada que dans le monde, qui méritent notre attention. Et malheureusement, les médias aiment nous nous planter ou nous euh, parler de trucs qui sont plus ou moins pertinents. Le fameux COVID-19 qui prend 95% des médias et qui, au final, euh, est moins dangereux qu'une grippe normale. Donc, je mm-hmm. me dis, ça vaudrait peut-être la peine de justement essayer d'aller voir plus loin que ce que les bulletins de nouvelles traditionnels nous, euh, nous proposent pour justement aller se faire notre propre idée sur ce qui se passe sur notre planète.
1: Oui, exactement, parce que là, si on les écoute, tout le monde va y passer. Alors, euh, ben, soit ça ou bien qu'on va vivre la même chose que dans épidémie à TVA. Alors, euh, <rire> c'est quand même étrange hein? le, co- le, le, le coronavirus, le COVID-19 est arrivé en même temps que la série à TVA. c'est vraiment euh, bizarre en même temps
2: en train Puis, de, euh... t'es-tu en train de dire que TVA c'est un virus au Québec toi-là?
1: Euh, oui mais <rire> ben, un virus non traitable il n'y a pas de vaccin contre ça
2: non effectivement c'est comme la martinophobie ça, ça, ça oui exactement
1: <rire> alors merci mon cher Jonathan pour euh, ça me fait cette autre collaboration merci aux abonnés de suivre sur, euh, sur la Terre des Hommes euh, je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, euh, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci aux patrons Alors, pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge et puis Pascal Ménard. Les stagiaires, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumais. Euh, les historiens, ben, un historien, nous avons Benoît Caisse et puis un érudit depuis deux semaines, depuis euh, ouais, une semaine et demie, deux semaines, euh, Pascal Gassé. Euh, vous pouvez visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes, la communauté » pour venir discuter avec nous. Et puis, euh, merci à podcast.com. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».
0: membre de la famille H2O Web Media.